0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder zuhörst im Mama Marketing Podcast. Heute in der dritten Folge soll es darum gehen, welche Tools ich einsetze und welche Tools du einsetzen kannst als Mama in deinem Mama Alltag, aber auch um wichtige Marketing Tools, die dich in deinem Marketing unterstützen als selbstständige Mama. Es gibt bestimmt eine Million Tools, auf die du achten kannst, auf die du ähm, die die, die, die du raussuchen kannst, die du die ich dir empfehlen möchte. Aber heute geht es so um zehn wichtige Tools, die mich persönlich in den letzten zehn Jahren auch weitergebracht haben und mir gezeigt haben, wie wenig man eigentlich braucht, um glücklich zu sein, um eine gute Mama zu sein oder sich als gute Mama zu fühlen. Und vor allen Dingen, wie wenig du für dein Marketing brauchst. Denn gerade in den letzten Jahren ist ja neben dem klassischen Offline-Marketing das Online-Marketing enorm gestiegen und gewachsen. Es sind Apps und Tools entstanden. Es sind soziale Medien entstanden und gewachsen. Und natürlich kannst du da für dich wählen und entscheiden, was du brauchst. Ich kann nur sagen, du brauchst nicht viel, Du musst dir einen kleinen Überblick vielleicht mal verschaffen, welche Tools auf dem Markt vorhanden sind und dann solltest du dich vielleicht für die Tools entscheiden, die dir leicht fallen, die dir zusagen, die dir einen Überblick verschaffen. Ein Beispiel zum, Beisp ein Beispiel, zum Beispiel, hier dieser Podcast. Ich habe mir ein paar Podcast-Anbieter angeschaut. Ich habe geschaut, wie ich diesen Podcast veröffentlichen und auch in die aktuellen, Spotify, Google und Podcast-Anbieter einbinden kann, habe mich jetzt für Podigy entschieden, weil es ein deutscher Anbieter ist, der gleichzeitig ähm, diesen Podcast verteilt auf alle sozialen Med Medien und ihn auch promotet. Es gibt bestimmt andere, auch englischsprachige und amerikanische Podcast-Anbieter, ähm, habe mich aber dagegen entschieden, weil mir hier die Übersichtlichkeit auf dem ersten Blick, das war alles sehr selbsterklärend, und so habe ich mich dafür entschieden. Das Gleiche ist auch im Newsletter-Marketing. Da gibt es auch unheimlich viele Anbieter. Finde da einen Anbieter, der dir auf den ersten Blick ein gutes Bauchgefühl verschafft und dir zusagt. Wenn es englischsprachige Anbieter sind, die alle möglichen Gadgets auch haben, dann entscheide dich dafür. Guck vielleicht, ob du auch einen deutschsprachigen Newsletter-Anbieter vielleicht brauchst. Und so geht es auch mit den sozialen Medien weiter. Magst du lieber TikTok? Magst du lieber YouTube? Bist du für Facebook oder für Instagram? Also auch da schau wieder, wo fühlst du dich wohl? Man sagt das immer so leicht, aber es ist wirklich so wichtig, dass du vielleicht ein paar Sachen vorher auch ausprobierst und die anschaust und nicht auf den nächsten Trend aufspringst. Und wenn du sagst, hey, TikTok ist was für mich, dann mach das und nutzt das und zieh das konsequent durch. Und wenn du dann vielleicht noch sagst, ja, ich will vielleicht auch noch YouTube machen, nimm YouTube mit dazu. Gerade in der Fitnessbranche lässt es sich vielleicht nicht vermeiden, YouTube zu nutzen, aber es gibt auch andere Videoanbieter, schönere Anbieter ähm, als YouTube und vielleicht kannst du dort deine Videos auch hosten. Also so viel zu den Tools aus dem Marketing. Der Markt ist groß. Du kannst in für jeden Bereich xtausend Tools finden. Meine Strategie, meine Empfehlung ist es, dich doch auch weniger zu konzentrieren, auf das Bauchgefühl zu hören und das zu wählen, was im ersten Moment für dich richtig erscheint. Und ja, dann Punkt Nummer eins, das weiß ich noch gar nicht Punkt Nummer eins, diese Tools, aber Punkt Nummer eins, starte, bevor du bereit bist, fang an, ähm, probier aus, mach Fehler, verbessere diese und versuch Dinge auch zu vereinfachen. Das ist vielleicht gleich verbunden mit diesen Tooltip Nummer 1 dieser großen Auswahl, diesen großen Möglichkeiten, die hast du immer, gerade in der heutigen Zeit. Ähm, ich kann auch nur hier wieder das Beispiel nennen: Newsletter oder auch Podcast oder auch Instagram. Schau dich da mal ein bisschen um und guck mal, wie viel Fehler ich schon gemacht habe. Auch heute hier wirst du wieder denken: Ach, wie macht das Handy das denn eigentlich? Wieso rauscht denn das im Hintergrund? Hat sie denn kein gescheites Mikro? Oder vielleicht hat sie sogar ein gescheites Mikro? Ähm, ich fange einfach an, ich probiere jetzt gerade hier ein paar Sachen aus. Es ist die dritte Folge und ich habe den Mut, mich hinzusetzen und hier auch frei zu sprechen. Ich habe ja ein paar Stichpunkte gemacht für diese Folge, aber bin nicht groß geskriptet oder habe mir keine Texte vorgelegt, weil ich anfangen möchte, bevor ich bereit bin, Dinge ausprobieren möchte, die mir vielleicht Spaß machen, herausfinden möchte, ob es mir Spaß macht, überhaupt diesen Podcast hier aufzunehmen. Das Gleiche auch wieder für Newsletter, YouTube oder Instagram. Ähm, ich mache Fehler, für die bin ich auch bereit, aber nur so kann ich lernen. Und gerade das macht mir Freude, aus den Fehlern zu lernen und nicht irgendwelche Skripte oder Vorlagen zu benutzen, die andere mir vorschreiben, die vielleicht gar nicht zu mir passen, zu meiner Persönlichkeit passen, zu mir als Mama vor allen Dingen passen oder zu meinem Marketing passen. Das ist ein wichtiger Schritt denn, oder eine wichtige Einsicht, denn du als Mama brauchst definitiv, andere Ressourcen oder hast andere Ressourcen, brauchst andere Mittel und Möglichkeiten als eine Nicht-Mama. Deswegen vermeide ich auch zum Beispiel auf Berater zu hören, die keine Familie, die keine Kinder haben. Sie können mir viel vom Blaue vom Himmel versprechen und ähm, runterreden, aber ich gucke wirklich, wo sind die Mütter, wie arbeiten Mütter, ich tausche mich mit Müttern aus, wie organisieren sie sich vor allen Dingen, wie laufen die Prozesse, welche Möglichkeiten haben sie, um erfolgreich ihr Geschäft zu führen. Nehmen wir mal an, das ist eine Mama, die ein Fitnessstudio hat und dann braucht sie bestimmt Angestellte, sie hat hohe Fixkosten, aber sie wird auch ihre Mitglieder finden oder Mitglieder werden zu ihr finden und sie wird diese Mitglieder auch binden wollen und sie wird sicherlich ein anderes Marketing einsetzen als eine Nicht-Mama, die vielleicht auch ein Tanzstudio hat, aber eben sich nicht noch zusätzlich um Haushalt, Kinder, Vereinbarkeit von Familie und Beruf kümmern muss. Also erlaub dir Fehler zu machen, verbessere diese aber auch und versucht dann Dinge auch zu vereinfachen, die von außen ein bisschen komplexer ausschauen. Aber fang an und warte nicht auf den Tag, wenn du vielleicht sagst, dann sind die Kinder groß oder dann hast du endlich mal wieder Zeit oder dann hast du vielleicht den perfekten Raum oder das richtige Büro oder den richtigen Teampartner oder das richtige Geld oder die Erlaubnis von deiner Verwandtschaft, von deiner Familie. Also trau dich, nimm dir vielleicht ein Beispiel an mir und fang an. Dann mach dich unabhängig. Punkt Nummer zwei, hol dir Hilfe. Hilfe für die Kinderbetreuung, aber auch Hilfe für den Haushalt. Du musst das Haus nicht alleine putzen. Es gibt wirklich Möglichkeiten, dir da Unterstützung zu holen bei der Kinderbetreuung, aber auch im Haushalt. Vielleicht reicht es, dass du dir einmal eine Haushaltshilfe gönnst, die die Fenster putzt oder die die Wäsche bügelt oder ähm, vielleicht holst du dir auch einmal die Woche jemanden, der dir den Geschirrspüler einstellt und das Haus rauswischt. Also das sind wenige Euro für relativ viel Freiraum und Erleichterung, Oder vielleicht in dieser Zeit so wie ich diesen Podcast dann ein sprechen kannst oder dir einen Redaktionsplan für deinen Blog aufbauen kannst. Gerade jetzt in dieser besonderen Zeit, in dieser Pandemiezeit, wo die Kinder zu Hause sind, wo du Homeschooling hast, die Kinder zu, ist die Kinderk Kinderkrippe vielleicht nur wechselweise ähm, Öffnungszeiten anbietet. Das ist alles sehr ungewiss und wir werden nicht darauf warten können, bis es endlich mal wieder besser wird. Dann sind ein, zwei Jahre vielleicht vergangen und du hättest dir schon Hilfe holen können für die Betreuung der Kinder oder für den Haushalt. Ich weiß, es ist eine unheimlich große Herausforderung, Forderung. Ich fange schon an zu haspeln, aber es ist wichtig und richtig, wenn du dich dabei wohlfühlst, wenn du etwas in die Welt bringen möchtest und was im Herzen hast, das sollte nicht warten auf die nächste Woche, auf den nächsten Monate, das nächste Jahr, sondern such dir Hilfe für die Kinder oder eine Verwandtschaft oder eine Nachbarschaft. Ich zum Beispiel habe mir auch ein kleines Büro jetzt angemietet, weil es ihm zu Hause nicht mehr möglich war und auch absehbar nicht mehr möglich war, Homeschooling und ähm, Haushalt und Kinderbetreuung und ein gut zu bekommen und ähm, dieses Büro kostet mich nicht viel. Vielleicht findest du auch ein Cowork bei dir um die Ecke. Ich kann nur sagen, ich wohne hier am Land und auch hier ist es nicht so leicht wie in der Stadt ähm, Coworking Spaces zu finden, aber es gibt wirklich überall Räume oder Arbeitsplätze oder Möglichkeiten. Vielleicht hast du da die Möglichkeit, so wie ich, ein, zweimal die Woche dich hinzusetzen und wirklich auch fokussiert und strukturiert ein paar Stunden zu arbeiten, währenddessen die Kinder versorgt und betreut sind. Also ein Büro suchen, Hilfe suchen. Vielleicht Räumlichkeiten zu suchen, um ähm, deine Fitnessvideos, deine Yoga-Tutorials aufzunehmen. Vielleicht eine kleine Küche suchen, die frei steht, wo du dann deine Food, äh, deine Rezepte ähm, präsentieren kannst und kochen kannst und für deine Kanäle oder deine Klienten ein paar Ratschläge geben kannst. Genau. Also mach dich möglichst unabhängig, starte bevor du bereit bist und dann erfinde das Rad nicht neu. Auch da möchte ich dir wieder ein Beispiel nennen, meine Tochter ist in einer Ballettschule und auch diese Ballettschule hat natürlich in dieser besonderen Zeit Videos aufgenommen, die auf eine Plattform gestellt, eingespielt und hat sie somit zugänglich für ihre Gruppenmitglieder gemacht. Was mir aufgefallen dabei ist, dass es wirklich sehr aufwendig produziert war, also mit sehr viel Schnitt, sehr viel Ton, sehr viel grafischen Elementen auch, also höchst professionell. Man sieht, da war jemand sehr verspielt und mit Leidenschaft an der Arbeit. Und am Ende wurde es natürlich auch verschlüsselt auf die Plattform der Ballettschule gestellt, diese, diese Videos, diese wöchentlichen Videos. Und man konnte sich das dann wirklich nur an diesem einen Tag anschauen. Das hieß, ich musste während des Homeschoolings und während des, äh, meiner Arbeit und während des ähm, Alltags im Haushalt auch noch schauen, dass ich an, genau an diesem Tag eine Online-Ballettstunde nehme. Das ist einerseits sehr gut für die Ballettschule, denn ich war ja in einer Dringlichkeit und musste das an diesem Tag machen. Dadurch wurde es auch gemacht. Schade war nur, man konnte auf diesen Button nicht zurückspulen, und sich vielleicht eine Übung noch mal anschauen. Jetzt stell dir vor, du hast so Erstklässler, Zweitklässler und die verstehen natürlich in der Ballettstunde anders die Schritte und die Kombination, als wenn sie das auf einen kleinen Monitor sehen und vielleicht in ihrem Kinderzimmer nachtun sollen, wo die Bedingungen, die Rahmenbedingungen auch anders sind als in der Ballettschule. Damit möchte ich einfach nur sagen, wenn es denn möglich ist und du für deine Kunden Tutorials aufnimmst, egal ob das jetzt im wie Ballettschule für die Tanzschule im Food- oder im Fitnessbereich sind oder vielleicht auch im Gesundheitsbereich Beratungsstunden gibt's, dann gibt auch dem Kunden einfach die Möglichkeit, dass er wirklich längere Zeit auch Zugang zu diesem Material hat oder einen wirklich längeren begrenzten Zugang hat und dass es dem Kunden auch einfacher wird, dort auch mal nachzuschauen, in Kontakt mit dir zu treten, Rückfragen zu halten, gerade wenn es im Kinderbereich ist. Denn das digitale Lernen verhält sich nochmal anders als das Offline-Lernen vor Ort. Zudem wurde auch kommuniziert, dass wirklich eine Ballettstunde und das kann ich nur bestätigen, digital aufzunehmen und zu unterrichten, dass Zehnfache an Zeit kostet, als vor Ort eine Ballettstunde zu geben und das lässt sich bestimmt auf jede andere Branche übertragen in jedem Bereich, wo du gerade deine Produkte digitalisierst. Ich sage nur, wenn ein Foodblocker jetzt zum Beispiel ein Rezept aufnimmt und einen kleinen Kochkurs macht, wenn er das vor Ort machen würde in seiner Kochschule, wäre das in ein, zwei Stunden vielleicht erledigt und wenn du das digital machst, brauchst du bestimmte Vorbereitungen, die Technik muss aufgestellt sein und Du würdest es ja dann auch raussenden, nachbearbeiten, schneiden, eben diese Digitalisierung. Erfinde da nicht das Rad neu, mach es dir einfach. Sei da am Anfang, gerade ein bisschen spontaner. Nimm dir wieder ein Beispiel an mir. Ich habe sowohl meine Fitnessvideos in den letzten fünf Jahren alle digitalisiert und die sind nicht alle perfekt, aber sie waren sehr, sehr dienlich für meine Kunden und die hatten auch jederzeit Zugang darauf. Und ich habe mir auch immer wieder Feedback eingeholt, wie sie es denn brauchen. Länger, kürzer, lauter, weiter öfter mehr oder weniger. Also erfinde das Rad nicht neu, mach dir gerade die Technik nicht zu schwer und frag immer, was deine Kunden wollen. Und damit bin ich auch schon beim dritten Punkt, der Kunde ist König. biet ihm wirklich eine Lösung für seine Probleme. Ich gebe jetzt wieder die Ballettschule an. Ähm, mein Problem ist, ich möchte eine Ballettstunde mit meiner Tochter machen und die möglichst auch flexibel und ich freue mich, wenn diese Ballettstunde jederzeit zugänglich ist, vielleicht wenigstens eine Woche, sodass ich es am Wochenende nachholen kann. Aber kann mir natürlich auch den, du kannst natürlich auch den Service bieten, dass du einfach mal sagst, hier, ich sende dir das Video nochmal zu, schaust dir an oder schaue nochmal nach, welche Schritte denn überhaupt angekommen sind, welche Probleme waren dabei und wie kannst du das in der nächsten Ballettstunde digital online nochmal aufgreifen und wiederholen. Das ist was anderes, als wenn du das vor Ort in deiner Tanzstunde machst. Also Kunde ist König, frag immer wieder nach, biete einen besonderen Service, biete ihm einen besonderen Nutzen, schau nochmal, in welcher Nische du bist, wenn du zum Beispiel Foodblocker bist. Da gibt es Unmengen von Ernährungsformen. Vielleicht kannst du dich auf eine Ernährungsform spezialisieren. Bei mir zum Beispiel als Personal Trainerin, ich hatte eine Kundin, die ist Diabetikerin, also habe ich mich natürlich auf das Thema... Diabetes ein bisschen eingelesen, eingearbeitet und konnte damit auch Probleme lösen. Oder das Thema Detox, wenn ich gesehen habe, das war auf dem Blog von mir auf Co-Gesundheit der meistgelesene Artikel, so habe ich natürlich mehr Artikel zum Thema Detox geschrieben und da auch ein kleines Kochbuch entwickelt, weil eben nicht das Thema Ernährung das Problem meiner Kunden war, sondern das Thema Detox gerade im Frühjahr eine Lösung, dafür eine Lösung gesucht wurde. Und so kannst du das auch machen, also nur weil du ein großes Thema hast, vielleicht kannst du dich dann nochmal ein bisschen eingrenzen oder vielleicht hast du Kunden, die bestimmte Herausforderungen hat und dann kannst du dieses Problem lösen von diesem einen Kunden und oft kommt dann der zweite und der dritte Kunde automatisch nach, weil er sieht, du bist Experte auf dem Gebiet der Diabetesernährung oder auch der Ernährung für die Diabetiker oder auch im Detox-Bereich, also Ernährung, ein gutes Beispiel und dann erfinde das Rad nicht neu, hatten wir schon, wir hatten der Kunde ist König, starte bevor du bereit bist, wenn wir mal zu deinem Mama-Lifestyle kommen. lerne Nein zu sagen. Lerne Nein zu sagen, zu Projekten, zu Kursen, zu Aufträgen, zu Kooperationen, zu Partnerschaften, aber auch zu Themen oder auch wieder wie zu Anfangs gesagt zu Tools. Du musst nicht zu allem Ja sagen. Du musst nicht überall mitspielen. Du musst nicht überall dabei sein. Du musst nicht alle Probleme lösen. Löse nur ein Problem, vielleicht zwei Probleme. Erstmal für deine Kunden, aber auch in deinem Geschäft als selbstständige Unternehmerin. Schau nochmal, was kannst du annehmen und wo kannst du Nein sagen. Und oft ist ein Nein klarer als ein Vielleicht. Das wird dir als Mama im Geschäft leichter fallen, weil es einfach mehr Spaß macht, dann mit Dingen, mit Kunden zu arbeiten, die dich wirklich lieben und mit Projekten zu arbeiten, die dir am Herzen liegen, als wenn du nur so halbherzige Sachen machst und annimmst. Ähm, auch wieder ein Beispiel hier, ich hatte am Anfang nicht nur mit Frauen, sondern auch mit Männern gearbeitet, Personal Trainings gegeben, Fitnessstunden gegeben, bis ich irgendwann gesagt habe, nein, ich nehme keine männlichen Klienten mehr an, aus Gründen, die ich jetzt nicht weiter erläutern möchte, aber ähm, ich habe sehr lange alle Kunden angenommen, alle Kunden auch angezogen und habe sie alle versucht zu bearbeiten, war dann aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden und hatte ein unheimlich schlechtes Gefühl. Manchmal habe mich dann entschieden, nur noch mit weiblichen ähm, Klienten zu arbeiten, mit Frauen, mit Müttern und habe mich dann noch mal sogar auch dort spezialisiert und gesagt, nein, ich nehme jetzt nicht mehr... Ähm, nur die älteren Damen an, sondern ich nehme nur noch die jungen Mamas an. Also das ist, oder nehme auch keine Kinder mehr an, das war auch so ein gutes Beispiel, als ich die lange Zeit noch Kindertanzen gemacht habe. Das ist mir schwer gefallen, ich war ein langer Weg, bis ich diese Entscheidung treffen konnte, aber nein, zu sagen, ich arbeite nicht mehr mit Kindern, ich mache kein Kindertanzen mehr, war eine ein Nein auf der einen Seite, ein klares Nein, aber auch ein so großes, glückliches Ja zu etwas Neuem, ähm, zu diesen Personal Trainings mit Frauen, mit Müttern und eben nicht mehr mit Kindern die Kurse zu geben. Nein gesagt zu Kursen übrigens auch, aber nochmal ein anderes Thema. Lerne auch Nein in der Familie zu sagen zu, zu Haushaltstätigkeiten, zu Nachbarn, die klingeln, zu äh, Geschäftspartnern, zu Kollegen. Aber auch mal zu deinen Kindern, also dort ein klares Nein ist deutlicher als ein Vielleicht oder ein Ja, was dann aber doch nicht umgesetzt werden möchte. Dafür kannst du viel mehr Fokus dann auf dich und deine eigenen Prioritäten setzen. Und das ist mein nächster Punkt auch schon. Lerne, dich auf die Prioritätenliste ganz nach oben zu setzen. Wenn du es anwendest, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, trainierst auch mal Nein zu sagen. Und dann fällt es dir leichter, Ja zu dir selber zu sagen und dich auf deiner Prioritätenliste ganz nach oben zu setzen. Denn oft schreiben wir unsere Prioritätenlisten, oft schreiben wir unsere To-Do-Listen, unsere Tageslisten. Nur wir selber stehen nicht drauf. Also das durfte ich auch sehr bitterlich in den letzten Jahren erfahren, dass ich alles auf meine Liste geschrieben habe, nur nicht mich selber. Bis ich dann mal gefragt wurde, Sandy, was macht dir denn Spaß und was macht dir denn Freude? Und ich habe sehr lange gebraucht, um eine einzige Antwort zu geben. Und das war Badewanne. Und es hat mich sehr lange beschäftigt, warum ich nichts weiter antworten konnte außer Badewanne. Also es, haben, es gibt bestimmt mehrere Dinge, die in meinem Leben Spaß machen und auch Spaß gemacht haben, die mir Freude gemacht haben. Aber als Mama verlieren wir uns viel zu oft selbst, setzen die Kinder in den Fokus, setzen den Haushalt in den Fokus, setzen wirklich diese To-dos in unserem Geschäft auf den Fokus und vergessen uns selber dabei. Und wenn du dann nur noch die Antwort geben kannst, Badewanne, solltest du drüber nachdenken, was vielleicht nicht so richtig sitzt und dir eine Prioritätenliste für dich selber machen. Ich möchte dir jetzt ein paar Dinge nennen, die ich auf meine Liste nach und nach erweitert habe. Natürlich Badewanne stand dort ganz oben drauf, aber es kam dann noch das, die Kosmetik und die Beauty dazu. Wir kennen das alle, dass wir oft nicht genügend Zeit haben, für uns selber die Haare zu waschen, einen ordentlichen Zopf zu machen und auch für das Make-up. Und ich habe Make-up, Haare, Beauty gleich unter Badewanne gesetzt und versuche das jetzt wirklich in meinem Alltag auch umzusetzen und auch im Homeoffice ähm, mir meine Haare ordentlich zu machen und mich zu schminken, auch wenn mich keiner an diesem Tag sehen wird außer meine Kinder, aber ich bin es mir selber wert, den Lippenstift und die Wimperntusche aufzusetzen und mir einen schönen Zopf zu machen. Spazieren gehen und dabei Podcast hören, habe ich auf meine Liste gesetzt. Dieses Spazieren gehen habe ich nicht als self care aspekt gesehen. Ich dachte, das ist so Standard, man geht mal spazieren. Ich fand es auch ein bisschen langweilig zunächst und dachte, das ist ja jetzt kein Punkt, der mir Freude macht. Aber ich habe ihn auf die Freudesitliste gesetzt und verbunden mit Podcast hören, aber auch mit Nachbarn mich treffen. Also ich rufe ganz oft eine Freundin oder eine Nachbarin an und sage, hey, ich gehe gerade eine Stunde, gehst du mit? Oder man trifft sich eben unterwegs und geht ein paar Schritte gemeinsam, tauscht sich aus. Und gerade diese Freunde und dieses Austauschen mit Nachbarn, Bekannten, tut mir sehr gut. Das muss jetzt bei dir nicht so sein. Ich denke, wenn du ähm, noch ein kleines Kind hast und dann fährst du ja auch noch viel mit dem Kinderwagen und läufst mit der Trage und dann bist du ja auch viel draußen und unterwegs. Warum tust du das nicht auch, wenn deine Kinder schon größer sind, du mal raus musst, den Kopf frei bekommen möchtest, es muss nicht immer gleich Joggen gehen sein, dann lauf eine Runde am Block oder durch den Wald. Und dann kriegst du den Kopf auch schnell wieder klar, erlaubt dir das. Ich bastel sehr gerne und dekoriere auch gerne mein Haus um. Auch das macht mir Freude, musste aber auf die Liste, denn ich habe es vergessen. Denn es steht das Putzen vielleicht drauf, es steht Einkaufen drauf, es steht Kochen auf meiner To-Do-Liste. Aber basteln und dekorieren, auch renovieren, macht mir große Freude, habe ich auf meine Liste gesetzt. Ebenfalls das Shopping, das Power-Shopping, also Shoppen mit Freunden, Shoppen auch alleine. Ich gehe unheimlich gerne shoppen. Und damit meine ich nicht unbedingt nur Geld ausgeben, sondern auch Schaufenster-Shopping oder mich umschauen in den Geschäften. Was liegt gerade in der Auslage? Was sieht schön aus? Was ist gerade Trend? Also, Shopping musste ich mir auf die Liste setzen, wie auch Badewanne. Und vielleicht ist das auch für dich so ein Punkt, wo du sagst, ja, würde mir gut tun. dann macht mir Spaß und Freude. Habe ich nur vergessen oder ein paar nachlässigt. Lieblingssongs hören oder auf Konzerte gehen, wenn das gerade nicht möglich ist. Es gibt ja auf Netflix oder auf Amazon Prime. Konzerte, die ich mir gerne anhöre, anschaue oder ähm, ich gehe gerne schwimmen, Sauna und in die Wellness, zum Wellness. Ich fahre gerade Fahrrad wieder gerne oder reise gerne und wenn ihm das Reisen nicht möglich ist, dann breche ich es drunter aufs Fahrradfahren und höre mir unterwegs ein Eis oder ein Coffee to go und genieße das dann. Ich mache mir gerne, ähm, lese mir auch gerne Bücher, allerdings müssen wir da erstmal mal in den Buchladen gehen oder auch Bücher googeln. Das heißt, ich muss mir auf die Liste setzen, nicht Bücher lesen, sondern erstmal Bücher raussuchen. Das Gleiche gehört auch zu den Filmen und zu den Serien. Ich tue das sehr oft für meine Kinder, für die suche ich Filme, Bücher, was zum Lesen raus, aber warum tun wir das nicht für uns selber? Das heißt, ich muss mich hinsetzen und mir eine Liste schreiben, welche Bücher ich gerne lesen möchte und muss die mir natürlich auch bestellen oder im Buchhandel meines Vertrauens abholen. Ja, vielleicht noch was zu den. Ähm, zur Ernährung, auch da ich esse total gerne Erdnussbutter und Erdnussflips in Kombination mit Datteln und Ernährung ist wichtig, das wissen wir, aber auch da so, muss ich mir oder solltest du dir auch eine kleine Liste schreiben, welche Dinge dir denn wirklich besonders gut schmecken, nicht nur deiner Familie oder deinen Kindern oder welche Dinge nimmst du vielleicht im Affekt mit, die deiner Ernährung oder deinem Körper oder deinem Körpergefühl nicht besonders gut tun. Also nimm dir wirklich nur Dinge aus dem Regal, die dir schmecken und dann setz sie auch auf deine Lieblingsliste. Schreib die Linkslisten und ähm, kümmere dich um dich selber und setz dich auf die Prioritätenliste ganz nach oben. Diese Listen können unendlich lang werden, aber vielleicht bringe ich da auf Instagram nochmal ein paar Beispiele. Ähm, Protokolle schreiben. Einigster Punkt. Schreibe ein Protokoll statt einem Plan. Oft schreiben wir Pläne, die wir nicht einhalten können. Oft schreiben wir Listen, die sich nicht umsetzen lassen. Ich mache Sonntag eine Liste und Mittwoch ist die schon wieder passé. Ähm, Gerade jetzt in dieser besonderen Zeit. Pläne sind gut, aber ich habe die Erfahrung gemacht, übrigens auch in meiner Arbeit mit den Kindern im Kindertanzen, protokolliere, schreibe Trainingsprotokolle, schreibe Kursprotokolle, reflektiere das und schaue, was ist gut gelaufen in der Stunde, sowohl beim Arbeiten, mit deinen Kunden, in der Arbeit mit deinen Kunden oder Kursen, aber auch im Alltag für dich selber. Dieses Reflektieren und Protokollieren finde ich noch ein viel stärkeres Tool als Pläne machen und To-Do-Listen schreiben. Denn nur so siehst du, was ist wirklich machbar, was hast du wirklich geschafft, was ist wirklich in deinen wenigen Stunden, mit der wenigen Zeit, die du zur Verfügung hast, realisierbar. Und daraus kannst du wunderbar ableiten, was für dich funktioniert ähm, in deinem Mama-Marketing-Alltag. Reflektiere das Marketing und reflektiere dich als Mama, indem du Protokolle schreibst, Kundenprotokolle, Trainingsprotokolle, Ernährungspläne. Immer wieder protokolliere, miss oder vergiss und ähm, dann sei dankbar, finde Punkte wirklich, die dir gelungen sind und richte dich an diesen zwei, drei Punkten, die dir im Alltag gelungen sind, sowohl im Geschäft als auch mit der Familie, mit den Kindern daran auf. Sei achtsam und schenkt dir ein paar Minuten am Morgen oder auch am Abend oder manchmal reicht es auch am Ende der Woche zu protokollieren, welche schönen Momente, glücklichen Momente hattest du denn in dieser Woche für dich, mit deiner Familie, mit deinem Mann, mit deinen Freunden, mit deinem Baby, mit deinem Kind, mit den Kindern und eben nicht nur, wie lang war die To-Do-Liste und was konntest du abarbeiten, sondern wo hattest du wirklich ein tolles Gefühl. Meditiere und schreibe ein Journal, ein, ein kleines Tagebuch. Es wird überall propagiert, aber ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, es hilft. Und sobald ich das nicht mehr mache, nicht mehr protokolliere und reflektiere, verliere ich den roten Faden und bekomme schlechte Laune. Also setze dich in der Prioritätenliste ganz nach oben, lerne Nein zu sagen und protokolliere, Deine Schönen Momente, deine Glücksmomente, aber auch deine Erfolge ähm, mit deinen Kunden, mit deinen Klienten und in deinem Marketing. Erfinde das Rad nicht neu, der Kunde ist König, mach dich unabhängig, starte bevor du bereit bist. Und vielleicht noch ein nächster Punkt: kenne deine Zahlen. Also es hat ein bisschen was mit dem Protokoll Protokollieren zu tun, aber schau nach, wie viele Abonnenten hast du für deinen Podcast, für deinen Newsletter, für deinen Blog. Mach das einmal im Monat auch deine ähm, Finanzen. Woher kommt das Geld? Wo geht's rein? Wo geht's raus? Ähm, woher kommen deine Newsletter-Abonnenten, über Social Media oder über einen Magneten? Woher kommen die Blogbesucher über Pinterest oder über Google? Also kenne deine Zahlen, mach dir eine kleine Liste. Du musst das nicht täglich tun, vielleicht am Anfang, wöchentlich aber später dann schau einmal die Woche nach. Auch nicht wieder zu viel, habe ich auch wieder die Erfahrung gemacht, gerade im letzten Jahr, ich habe zu viel auf die Zahlen geschaut und habe dabei das Gefühl verloren, auch wieder dieses Gefühl zu mir selber, zu meinen Kunden und zu meinen Kindern, weil ich nur noch auf die Zahlen geschaut habe. Aber ein paar Zahlen solltest du kennen, deine Blogbesucher deine Podcast-Abonnenten, deine Newsletter-Abonnenten, woher kommen sie? Kenne vor allen Dingen auch deine Finanzen, deine Einnahmen, deine Ausgaben, auch deine Überschussrechnung und behalte das alles ein bisschen im Blick. Und erst dann, wenn du etwas verbessern und optimieren möchtest, wenn du Ziele vor dem Auge hast, dann ähm, fang an, da ein bisschen genauer hinzuschauen und in die Tiefe zu gehen. Kenne deine Zahlen, der Kunde ist König, mach dich unabhängig, starte, bevor du bereit bist, erfinde das Rad nicht neu, setze dich auf der Prioritätenliste ganz nach oben. Protokolliere und reflektiere, lerne Nein zu sagen. Und dann, und dafür möchte ich mit dem Marketing Mama Podcast und auch mit dem Marketing Mama Instagram Kanal ähm, für dich da sein. Netzwerke und verbinde dich. Ich möchte ein Netzwerk bilden <lacht> mit ganz tollen Mamas, die sich fürs Marketing interessieren, die selbstständig sind, die gründen wollen oder vielleicht schon gegründet haben. Ein Netzwerk, wo du dich wirklich unabhängig austauschen kannst und dich frei fühlen kannst und wo du merkst, du redest eben nicht nur über Kinder, sondern auch über das Geschäft, über Finanzen, über Tools, über Techniken, was sonst vielleicht dein Umfeld nicht so versteht oder dich nicht versteht, was dich gerade so interessiert, damit du dort ähm, aufgefangen und dich gehalten fühlst und daran wachsen kannst, aber natürlich möchte ich auch nicht nur über Marketing reden und dir Marketing-Tools und Techniken und tolle Kanäle zeigen und Tools zeigen, wie du alles noch besser und noch schneller und noch schöner machen kannst, sondern ich möchte, dass du Mama bleibst und Mama bist und zu deinem Gefühl und zu deiner Seele als Mama auch stehen kannst und aus der tiefsten Seele heraus als Mama agieren und arbeiten kannst und nicht eben als die Businessfrau, die ihr Geschäft auf die Prioritätenliste ganz nach oben stellt, sondern als die Mama, als die Seelenmama, die ähm, aus ihrer Intuition heraus ihr Geschäft führt und ihr Marketing ähm, aufbaut, sodass sie wirklich erfolgreich und glücklich ist und gute Kunden, Wunschkunden zu ihr finden, ohne dass sie ihnen hinterherlaufen muss und Kaltakquise machen muss und ich möchte, dass du dich wirklich dort verbindest mit anderen Mamas und ich habe auch schon die ersten Termine gemacht für diesen Podcast mit erfolgreichen Mamas, mit Gründermamas, die ein großartiges Marketing betreiben, ein Marketing, wie es ganz intuitiv und natürlich ist, ohne viel Aufwand, ganz minimalistisch. Und darauf freue ich mich und wenn du dich dafür interessierst, dann komm doch mal rüber auf meinen Instagram-Kanal, die Marketing-Mama. Oder abonniere einfach hier diesen Podcast ab Mai, vielleicht auch schon ein bisschen früher, wird er auf den anderen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt, zu finden sein. Aber hier bin ich gerade noch in der Testphase und ich bin stolz auf mich, dass ich es geschafft heute habe, heute hier am Ostermontag diesen Podcast einzusprechen und beglückwünsche dich, dass auch du es schaffst, an den Start zu gehen, mutig zu sein, anzufangen, bevor du bereit bist, und ähm, dich hier für diesen Podcast interessiert. Ich wünsche dir einen zauberhaften April, einen zauberhaften Frühling. Achte auf dich, bleib bei dir, bei deiner Intuition. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, ein Like gibst oder meinen Instagram-Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Mal.